0: Olá, boa tarde, aqui é o professor Cícero, mais uma aula de Geografia para o primeiro ano do Ensino Médio. Hoje vamos falar de algo teórico da Geografia. Hoje nós vamos tratar do espaço geográfico. Espaço esse que é o objeto primordial do estudo da Geografia está implícito no próprio nome da ciência. Gel, palavra de origem grega que significa terra, tem significado significante de terra enquanto planeta, mundo. E grafia, uma palavra de origem latina que significa escrita, descrição, é o seu significado significante. Quando aglutinada, essas duas palavras dão origem à geografia, à descrição do mundo, ou do planeta, da Terra. Para podermos compreender como se dá a transformação do espaço natural em espaço geográfico pela ação humana, pela força de trabalho humano, a serviço de interesses de grupos ou de uma coletividade, se faz necessário compreender os conceitos geográficos, a categoria, as categorias geográficas, conceitos geográficos e as categorias geográficas. Categorias geográficas são as seguintes, paisagens, território e região. É sabido por todos os, os geógrafos e estudantes de geografia, homeros curiosos de assuntos geográficos, que o objeto de estudo da geografia, como já falei antes, é o espaço e as modificações ocorridas nesse espaço de forma natural ou artificial, produzida por ações da própria natureza ou por ações humanas. Desde os primórdios da história da humanidade, o homem teve a curiosidade de descrever os espaços que ocupava, o que se deparava com ele, porque assim o fazia porque era necessário porque se precisasse retornar àquele lugar, saberia as coordenadas para o encontrar. De forma rudimentar, é claro. Mas teria um ponto, um X, um risco, um sinal, um desenho, que iria determinar onde iriam encontrá-lo. É claro que um homem, ou uma mulher, ou um grupo de pessoas na pré-histórica, na pré-história, ou seja, lá pelo Paleolítico Superior, pelo Mesolítico, o Neolítico. Né? Quando saía para caçar, coletar ra raízes e frutos, por base em conceito de lugar, paisagem, território, região. Tudo isso foi formulado, criado ao longo do tempo histórico, é logo da formação do que nós chamamos de sociedade civilizada, ao longo da história da humanidade. Mas eles já tinham a preocupação de grafar, documentar, registrar através de imagens, que hoje nós chamamos de figuras rompestes, interior das ca de cavernas, o paredão de montanhas, alguns traços estéticos que lembravam a localidade e o espaço onde eles, ou elas, encontraram um, um, algo que procuravam, ou encontraram uma planta, uma leguminosa, frutas, raízes, ou um animal como um mamute um rebanho de tais desenhos primitivos não tinham objetivo é... técnico, geométrico, estético, artístico Nem um tão pouco geográfico, no sentido que nós temos hoje, acadêmico, científico. Porém, podemos dizer que aí está o embrião, o início fim, do que seria a geografia. Ou seja, já tinha uma ideia de coordenação do espaço, determinar a localidade, quando ele desenhava é, animais, uma, uma montanha, árvores e o rio. rio. tinham uma ideia da paisagem, ou seja, aquilo que eles captaram com os olhos e memorizaram, eles já tinham a necessidade sentiu a necessidade de eternizá-lo. Ou por questão mágica, religiosa. ou, quem sabe, já com a noção de associação de imagens, para que outros que não estiveram no local, ao ver o desenho, quando passasse pela localidade, lembraria que aquele é o lugar grafado pela imagem, aquele é o lugar descrito pela imagem. Sem sombra de dúvidas, vocês já estudaram geografia desde as primeiras séries iniciais do ensino fundamental, vocês tenham noção dessa nossa ciência, a geografia, que é uma ciência humana social e com a nuance pragmática e técnica quando se trata, principalmente, desse assunto, no caso a cartografia e no caso das coordenadas que entra a questão matemática da geografia. O espaço geográfico é entendido como o um espaço natural, que foi modificado pela ação do homem. Todo o espaço modificado pelo homem é um espaço humano. E todo espaço humano é um espaço geográfico. logo todo espaço geográfico é humano. Mas nem todo espaço humano é um espaço humanizante ou humanizado. Esse é o nós, é o lado humano da geografia. É o lado social da geografia. Por isso a geografia não é apenas uma, uma disciplina técnica, pragmática, ela também é uma ciência de natureza humana. Porque não se preocupa apenas em estudar o espaço alterado pelo homem, mas as consequências que essa alteração, os impactos ambientais e sociais, que essa alteração irá produzir na natureza e na própria sociedade humana. Paisagens. O que são paisagens? Bem, a paisagem é tudo aquilo que podemos ver até onde a nossa vista alcança, até a linha do horizonte. As paisagens elas podem ser bonitas, belas, podem ser feias, pode ser naturais ou humanas, mas nem tudo que, né, que falamos que é humano, nem toda a paisagem humana é uma paisagem humanizadora, humanizante, humanizadora e humanizada humana porque foi produzida pelo por humanos e não por outra espécie animal do planeta. O que é a sociedade? A sociedade é o conjunto dos seres humanos que vive dentro de um mesmo espaço geográfico. E as inter-relações sociais e os diversos papéis e grupos sociais que coexistem dentro desse espaço, desse mesmo perímetro. Nós chamamos de sociedade, ou seja, somos todos nós, exercendo papéis e status sociais distintos dentro, desse, dentro de um mesmo grupo, esse mesmo grupo que nós chamamos de sociedade, onde prevalece a, a consciência coletiva, ou pelo menos deveria prevalecer uma consciência coletiva, de todos os, comum a todos os grupos sociais, o que observamos muitas vezes é que essa consciência dita coletiva, ela não nasceu da coletividade, muitas vezes um determinado grupo dominante impõe É seu ponto de vista e cria uma, uma opinião coletiva artificial, que não é nada mais nada menos do que a predominação ou a dominação do dos, dos interesses de uma determinada classe dominante sobre a maioria e quando se trata da modificação do espaço geográfico isso é muito comum, somente no espaço urbano ou seja, a criação das cidades, as modificações, o plano piloto de uma cidade administração pública. Tudo isso passa por essa relação social entre as diversos grupos sociais que formam uma coletividade. E a vida dentro dessa sociedade, ela é dialética. A palavra dialético, dialética vem do grego e é uma palavra que significa conflito. Ou seja, a vida em sociedade é uma vida conflitante, porque há choques de interesse. A divisão social do espaço e a modificação desse espaço implica em poder. E isso gera conflito, fruto dos choques de do interesse dentro dessa coletividade que chamamos de sociedade. E através dessa coletividade que o homem segue modificando o espaço natural, transformando em espaço humano ou geográfico, de acordo com as necessidades e mudanças de consciência do grupo dominante. Ou, no caso de uma verdadeira coletividade democrática de acordo com a consciência coletiva. Ao longo do tempo ou dos tempos, a modificação do espaço representa as transformações, as evoluções civilizatórias onde o homem reescreve reconstrói a paisagem geográfica essa paisagem geográfica ela não é pronta, não é finita, está constantemente sendo modificada. Não só na zona urbana, nos grandes centros, nas grandes capitais do mundo, mas também nos, nos rincões da terra, na zona rural ou em regiões que antes eram naturais e que hoje já estão estão sofrendo os impactos da presença humana. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos vêm modificando a paisagem natural. Porém, o marco divisor é a Revolução Industrial. Pois foi a partir daí, no século XVIII, que as modificações do espaço natural e até mesmo dos espaços já ocupados há séculos pelo homem se agravaram ainda mais. Ou seja, a velocidade de transformação se tornou algo assim muito rápido, né? ou seja, paisagens que, que levavam cem 200 anos para mudar de repente em poucos, poucas décadas estavam mudado a sua configuração natural ou a configuração humana inicial e dadas paisagens geográficas e com isso os impactos tanto ambientais como sociais passaram a ser uma realidade e e cada vez mais constante podemos afirmar que foi com a revolução industrial Graças às inovações tecnológicas, ao conhecimento científico e tecnológico, que o homem passou a extrair de forma muito mais voraz os recursos naturais. Ia ter novas, novas necessidades que até então não, não as tinha e para suprir essas novas necessidades da sociedade o homem passou a retirar da natureza cada vez mais recursos e ao fazer isso passou a produzir impactos ambientais e destruição desse meio, do meio ambiente, da natureza. Devido a essa conjuntura, ou seja, contextualização ou realidade, como vocês queiram chamar, do conhecimento humano os espaços geográficos passaram a ser modificados numa velocidade numa constância que até então a humanidade não conhecia e com isso A partir do final da Segunda Guerra Mundial isso se acelerou ainda mais e com a renovação da velha teoria do John Locke, o liberalismo, que é repaginada e lançada ao mundo como algo novo e extraordinário, a partir da globalização, do neoliberalismo. Esse espaço constante de transformação, esse espaço geográfico constante e veloz de transformação, passou a ser conceituado chamado de meio técnico científico informacional. O que seria o meio técnico científico informacional? O espaço geográfico modificado de forma muito mais rápida, usando técnicas cada vez mais inovadoras. E assim que os neoliberais, que os geógrafos do mundo globalizado se referem hoje ao espaço geográfico como meio técnico-científico-informacional. isso só foi possível devido a novos paradigmas e aumento do know-how humano em várias áreas tecnológicas que possibilitaram a modificação do espaço geográfico de uma forma muito mais veloz. Sem sombra de dúvida. Tudo isso. Vem contribuindo. Para o esgotamento. Dos recursos naturais do planeta. E nos anuncia no final do túnel do porvir um futuro meio, um pouco distópico, ou seja, não desejado. Utopia significa sonho. Utópico é aquele lugar não existente que você sonha inteiro. Mas um planeta destruído, poluído, esgotado, com chuvas ácidas, fome, morte e pandemia, isso não é utopia, isso não é sonho, ninguém deseja isso, que seja racional, consciente. Mas é o que está se configurando no final do turno para um futuro. Tudo isso devido a esse avanço tecnológico e essa fome e sede voraz do capitalismo neoliberal do, neste mundo globalizado em destruir os recursos, em uma sangue em destruir, em explorar cada vez mais os recursos. Isso produz esgotamento do planeta. Estudos geográficos Que trabalha, que trabalha o espaço, revelam tudo isso. O gelo das calotas polares, a devastação na floresta amazônica, rios poluídos, lagos, oceanos. Ou seja, os lugares da terra ou espaços da terra ou sítio como dizem os nossos irmãos portugueses, estão cada vez mais alterados, modificados pela ação humana. Quase praticamente não existe mais um lugar que você possa chamar, classificar meramente de espaço natural. Quase por completo, quase todos os quadrantes da Terra já foram transformados em espaço humano ou geográfico, já que a ação, o trabalho humano, direto ou indiretamente, o impactou. Voltando à questão do lugar. O lugar é, uma, é algo muito mais regional. É onde nos encontramos, é onde nos trabalhamos, é onde nascemos onde vivemos onde é, ou onde fomos visitar Esse é o lugar Também podemos chamar de lugar espaço geográfico onde vamos usufruir o lazer etc como parque a praia etc Bem, o lugar é um dos elementos geográficos que fica mais próximo de cada um de nós, ou seja, fica próximo do, do sujeito, do indivíduo, do ser humano. A esse espaço nós chamamos de lugar. A, já o território é uma categoria geográfica um pouco mais abrangente. É onde se das as relações sociopolíticas e econômicas de um povo. E elas são separadas de outras de outros, por fronteiras, por demarcações, por acordos políticos internacionais. Esse é o território, como a gente fala, o território do Brasil, o território brasileiro, o território da República Federativa do Brasil. Estamos falando de uma área quase continental que é delimitada por fronteiras com o Uruguai, a Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia... Venezuela e as guerras. ou seja, nos separamos por uma linha imaginária determinada através de acordos políticos, essa linha determina até onde vai o nosso espaço e até onde começa o espaço do vizinho. Algumas dessas fronteiras foram determinadas ainda no período colonial, outras no período imperial
1: e outras,
0: as mais recentes, já no início da chamada República dos Marechais República Velha. Se vocês, vocês quiserem entender um pouquinho mais, se remotem ao professor de História e lá na aula de história, ele irá explicar para vocês como se foram construídos esses acordos diplomáticos entre os vizinhos que, que devem terminar as fronteiras nacionais do nosso país. Por último, a última categoria que nós vamos encontrar no estudo do espaço geográfico é a região. A região é uma porção do espaço geográfico de um país A região, ela possui características bem peculiares, bem próprias, bem sua mesma. E elas são caracterizadas por aspectos físicos, econômicos e culturais. E essas, esses aspectos, ou essas características, são Bem estabelecidas. No caso da, da característica física, ela é estabelecida pelo relevo, pelo clima, pelos biomas. a morfologia, né? O clima. Já no que se refere à economia, ela se caracteriza pela economia, pela vocação econômica do, da sociedade ali fixada aquela região e pelos recursos minerais pelo o próprio solo que determina determinadas atividades na região e ainda falando da questão econômica, pelos meios, modos de produção que se destaca naquela região, isso determina as características econômicas de uma região. Já culturais, os aspectos culturais, aí envolve questões folclóricas, É, aí entra questões também já ligadas ao IDH, como a educação, e também que ser ligado também automaticamente à economia, né? para poder ter um bom IDH. Essa região, ela tem que ser uma região menos explorada que exista uma classe dominante menos exploradora, e que as diferenças entre o mais pobre e o mais rico não sejam tão gritantes, tão, tão grande não é apenas elementos culturais como dança, culinária, costumes, religião que vai determinar a cultura, os aspectos culturais, mas também a própria economia e a relação social nessa Região nesse espaço geográfico determina o nível cultural do povo que ali vive. Né? Espero que vocês tenham gostado e da aula de hoje. Qualquer dúvida, enviar. Ah, para mim perguntas através do e-mail institucional meu e-mail j.cícero@seduc.ro.gov.br que terei o maior prazer em respondê-los e tirar suas dúvidas vamos estudar gente que a é faculdade a universidade tem que ser para todos, não só para uns poucos. Vamos mostrar para essa gente que não queremos ser peão. Não queremos ser escravos. Vamos lutar. E a, não tem nada mais revolucionário, nada mais.. É, transformador de uma sociedade do que um povo pensante um povo que deseja evoluir que deseja crescer que tem vontade de vencer vamos estudar não vamos apenas decorar conhecimento vamos buscar entender o porquê das coisas Por que é que determinada região tinha uma determinada paisagem e, por algum motivo, em detrimento, quer dizer, em prejuízo daquela população local, destroem aquela, aquela paisagem, constroem uma hidrelétrica, no caso das Cachoeiras de, de Porto Velho, e essa energia é enviada para alimentar a indústria dos ricos em outra região e o retorno social não existe se, se existe é quase mínimo, muito pouco por que isso? qual o motivo disso? e para entendermos tudo isso temos que compreender o mundo que estamos inseridos o espaço geográfico e para poder entendermos temos que aprender a pensar e a analisar o texto pelo contexto a contextualizar as coisas. Tá, até a próxima aula. Vamos estudar. Vamos vencer. Tchau.